0: Ora, neste episódio, como o nome já indica, vamos falar de pinga e de amor e como estes, um, estes dois mundos acabaram por, estas duas realidades, estas duas experiências acabaram por se convergir na minha vida num só. Porque eu acho que é importante frisar que esta questão do, do mau hábito, obviamente de beber mais do que se devia ou, ou beber em excesso, Uh, bebidas alcoólicas não tem que por si só representar algo que na minha opinião a pessoa tem que se sentir constrangida em admitir porque sinceramente pela minha observação uh, é algo mais do comum é algo mais do que quase que já integrado na nossa sociedade se é saudável ou não também é um, como é que se diz um, é um, acho que esta questão de ser saudável ou não Pode ser. Um, é uma questão que pode ser. Como é que se diz? Um tema que pode-se deixar em aberto para discutir, era isso que eu queria dizer. Um, agora, normalmente, eu acho que muitas vezes esta questão do, do que é colocado, que se bebe para esquecer, para mim nunca fez muito sentido, no sentido que eu nunca procurei, um, no meu gosto por beber esquecer nada, porque eu acho que isso é impossível de uma forma realmente eficaz até acho que às vezes um, o álcool até pode exacerbar certas questões que existem em nós um, mas era muito mais uma procura de de me acalmar, de me embalar, de me relaxar e é interessante porque durante um período durante uma fase da minha vida, um, eu precisei, eu sinto que precisei mesmo de ter este tipo, este, este tipo de tábua de salvação ou esta muleta de apoio para funcionar um, com mais normalidade do que poderia funcionar se não tivesse essa válvula de escape. Portanto, eu não acho que termos um escape, termos uma adição, termos algo... Um, a, a, a podemos chamar de mau hábito porque pode ser uma vez mais degradante para a nossa saúde, ou física, ou mental, ou, ou emocional, não tem que ser considerado por si só um, só mau. Acho que também há uma, parte, um, há uma parte interessante que explorar que não é que é quase como visto como um tabu falar de que justifica o porquê de muitas pessoas procurarem algum tipo de relaxamento, algum tipo de apoio, se calhar, um, em outras ferramentas que ou não estão tão disponíveis, ou que simplesmente não as ajudam. Porque é fácil dizer -nos coisas a uma pessoa que está num processo uh, complicado, num processo psicologicamente, emocionalmente complicado... Uh, é fácil dizermos coisas como, bem, mas uh, há coisas melhores que o álcool, ou que fumar, ou que uh, fazer isto, ou que fazer aquilo, um, porque é que não procuras vícios melhores? A questão é: é óbvio que a pessoa sabe que existem uh, vício, uh, adições possivelmente mais saudáveis, no sentido em que não serão tão um, se calhar. Um, que não colocarão tão em risco, uh, por exemplo, a nossa saúde ou a integridade física, mas é interessante perceber que cada pessoa tem uma frequência, e nessa frequência, é conforme essa frequência que essa pessoa tem, que o seu hábito ou que a sua escolha de escape um, vai acontecer. Portanto, eu não acho que lá porque existem outras formas de resolver o assunto, que isso anula... Um, o lado de ajuda, o lado eficaz, que potencialmente um mau hábito um, como este, como, por exemplo, beber um bocadinho mais que a, que a medida, um, traga. E quando digo beber um bocadinho mais que a medida, isto também é altamente subjetivo, não é? Porque o que é que é isso de beber mais que a medida? É porque o médico recomenda que só se deve beber um ou dois copos no máximo. Uh, é porque... Uh, está comprovado que mais que X uh, percentagens de álcool no nosso organismo causa X e Y dano? É isso, que deve, uh, é isso que deve motivar aqui a nossa consciência do que se passa? Ou é realmente, de uma forma verdadeira e autêntica, um, não nos perdermos de nós próprios uh, nessa adição? Porque, para mim, é como a questão. Uma pessoa que fuma vê, obviamente, no rótulo que fumar mate e sabe que fumar mate, mas continua a fazê-lo. Então, uh, não é necessariamente esta questão da pessoa saber que lhe faz mal que a vai impedir de continuar nesse mau hábito. É, eu acho que é interessante perceber é, também, às vezes, estas coisas, não existem só estas adições, não existem só no sentido de... De, de querer mascarar algum tipo de dor ou sofrimento, acho que o que incomoda também muitas pessoas é não entenderem uh, que é possível gostar-se mesmo, por exemplo, gostar-se mesmo de beber uh, com frequência, por exemplo. É algo que incomoda as pessoas. Eu observo isto. Eu digo que houve uma fase em que um, beber um, me ajudou muito a não cair por completo numa depressão dificílima que eu ultrapassei, um, que, que foi algo que me fazia relaxar dentro das minhas emoções mais agressivas e mais complexas e que me fazia um, também capaz de sair de mim própria e do meu buraco negro para interagir nem que fosse durante duas horas enquanto eu saía com amigos um, e ouvir outras coisas que não fossem não fosse o meu próprio luto e o meu próprio sofrimento. Portanto, até que ponto eu posso considerar que essa escolha desse padrão, desse hábito tenha sido totalmente destrutivo ou negativo? Eu, em absoluto, não considero. E depois há outra coisa, é... Naquela altura ajudou e funcionou um pouco assim, portanto havia de facto uma tentativa de procurar algum tipo de ajuda, de algum tipo de terapêutica que eu não conseguia encontrar, é mais nada. Mas depois transformou-se mesmo num, num grande amor, posso dizer que eu gosto mesmo. De beber sem vergonha nenhuma, e quando eu digo isto, obviamente que não é beber um no sentido de ter uh, um problema alcoólico, um, porque eu consigo abster-me de bebida alcoólica com, com enorme facilidade. Agora, se prefiro sair e beber. Ou se prefiro sair e não fazê-lo, claro que prefiro sair e beber, sem dúvida nenhuma. Um, eu acho que é importante perceber que às vezes o que, o, o que para os outros é mau, o que para os outros é tóxico, o que para os outros é prejudicial, não tem que ser o que é necessariamente uh, para todos, não é para nós. Acho que isso é uma avaliação não só altamente subjetiva, como a uh, que tem que advir do fruto da, da própria experiência da pessoa. É como nós falarmos de questões tóxicas, relações tóxicas. Ok, pode ser tóxico um, para o mundo exterior. Mas se faz aquelas duas, aquelas duas pessoas que estão a interagir numa dinâmica supostamente tóxica e se aquelas duas pessoas gostam e se sentem bem naquela, naquela funcionalidade, então para que vir alguém de fora que não conhece nem nunca vai conhecer, por exemplo, um, a verdadeira intimidade do que se passa naquela dinâmica muito própria entre duas pessoas, quem, é, quem são os outros que estão de fora para vir avaliar? Pá, nós podemos ter o nosso parecer, podemos ter a nossa opinião. Agora, eu acho muito feio estar de fora, não estar dentro dessa intimidade e caracterizar algo como tóxico ou como mau para a pessoa um, que está a experienciar aquilo, porque eu acho que só a pessoa o pode fazer. Agora, é claro que um, isso não quer dizer que tenha que haver aqui uma completa desresponsabilização hum, dos, dos, dos efeitos uh, nocivos que um mau hábito, como por exemplo beber em excesso ou estar envolto em relações tóxicas, pode vir a ter. Mas é no momento em que esses uh, efeitos nocivos começam a ser maiores do que os uh, positivos que então a pessoa tem que Parar para pensar e uh, fazer as mudanças apropriadas se ela assim o quiser. Agora, o que eu estou a falar é do reverso de uma moeda, que eu sinto mesmo que é um tabu falar, um, em que as pessoas não compreendem o verdadeiro amor que pode existir por um hábito que a maioria considera péssimo, ou perigoso, não é? Um, hoje em dia, eu quando bebo, eu não bebo para esquecer, eu não bebo para tentar amortizar um, uma dor um, em particular. Eu bebo uh, porque gosto, porque me faz sentir bem, porque me faz sentir um, quase que numa vibração de, de, de conforto, numa vibração onde eu consigo realmente estar... Uh, emocionalmente despida e ao mesmo tempo empoderada nessa vulnerabilidade é quase como se eu deixasse de me importar com muitas coisas que quando estamos a funcionar uh, no nosso dia-a-dia -dia, é? na nossa sobriedade uh, natural Uh, temos muito mais tendência para overthinking, não é? Para overthinking. Portanto, aquele processo em que estamos com um excessivo julgamento mental que nos impede às vezes de ser nós próprios e dizermos as coisas que queremos dizer um, sem tanto filtro tanto floreado. Um, agora, claro que isto é por exemplo a minha experiência pessoal cada pessoa há de ter a sua e há de ter a sua motivação para procurar ou buscar na, na bebida em si algo em específico um, eu também sinto que há aqui a questão de que normalmente uma pessoa um, daquilo que eu observo, porque reparem a pinha, a bebida, o álcool em si é uma energia um, muito associada ao elemento água, não é? ao elemento líquido que está associada às emoções e de facto o que eu sinto é que um, é uma vibração, a vibração de bebida em si, é uma vibração um, que normalmente é mais funcional ou utilitária ou procurada, neste caso, para, para pessoas que estão a passar ou a atravessar, um, para pessoas que têm no seu próprio assinatura energética muito forte elementos de água ou para quem está a passar um período emocionalmente ou turbulento ou, de, ou revelador ou transformador hum, há aqui uma necessidade de frisar que eu não sou apologista de de comportamentos sou apologista... uh, autodestrutivos ou potencialmente autodestrutivos aqui é tentar uh, trazer uma nova perspectiva para pessoas que se possam enquadrar um, neste tipo de visão ou neste tipo de procura em relação à vida que eu sinto que não é mesmo falado que eu sinto mesmo que não é nem falado nem entendido nem um, abordado porque eu acho que existe muito aquela vergonha ou aquela noção do julgamento que pode devir ou dizer uma coisa como estas, ou abrir o jogo e dizer que não, um, não tem problema nenhum em admitir que está a beber porque gosta e não necessariamente porque tem um problema. Porque é que uh, todas as pessoas que, que bebem têm que ser associadas a um problema? Eu acho que isso tem a ver com uma avaliação, uma vez mais, muito particular, muito individual um, e que parte, parte de cada um, de conforme essa avaliação, perceber se é algo que está realmente a minar e a destruir os elementos da sua vida ou se não, ou se até, ou se até está a ajudá-la, de alguma forma, um, a desinibir-se um pouco mais, a ser mais autoconfiante ou a estabelecer mais coragem nas suas relações uh, sociais. E, assim, acho que isso é mesmo uma avaliação que deve ser feita muito caso a caso. Uh, Se eu sinto que já houve momentos em que foi mais... Um nocivo para mim do que positivo sim, claro que sim houve momentos em que eu também já senti uh, que se calhar estava a passar um limite, um limite perigoso ou que uh, se calhar deveria parar que se calhar deveria realmente uh, virar as costas por completo a este hábito mas eu não, eu não sinto nunca senti que o nocivo deste hábito fosse maior que o positivo, e isso também fez com que eu nunca o fizesse de verdade. Mas também há outra coisa, eu não consigo hum, mudar um hábito, por pior que ele seja, a não ser que eu realmente, de coração, sinta que isso é o melhor para mim. Porque se eu vou tentar mudar um hábito que está enraizado na minha vida, ou algo que está muito forte na minha vida, que eu tenho mesmo um amor grande por... O um, um encantamento por uma boa uh, visão de se eu vou tentar mudar só porque o mundo me diz que devo mudar, não vai resultar. Tu vais tentar fazer uma uma mudança de um, de um hábito e passado um mês, quando tiveres um dia altamente estressante ou quando o teu namorado namorada discutir contigo, voltas lá. Um, eu acho que é importante sim mudar um hábito quando quando começamos a perceber que é mais nocivo do que positivo, mas mudar em verdade. Não é só mudar porque, é pá, lá vem aquela vozinha na tua cabeça e diz-te se calhar já passei da minha conta e se calhar o meu fígado não está bem e se calhar eu vou isto e se calhar eu vou aquilo. Porque se for, eu também sou muito apologista disto, se for uma decisão tomada só em base de medo, de ansiedade, um, normalmente a repercussão não é muito eficaz. Eu não sinto que seja, eu sinto que pode haver também momentos em que nós próprios estamos numa vibração de maior distanciamento de certas coisas e naturalmente acabamos por deixar aos poucos um hábito, também é essa questão, mas muitas vezes quando é algo muito, muito forte um, tem que ser arrancado de raiz e portanto não é aos poucos que... Um, Possivelmente aquele hábito vai deixar de, deixar de existir, porque depois também vai sempre existir tentações no mundo, não é? Tentações ao nosso redor. E o que eu sinto é que mudar um mau hábito que seja potencialmente nocivo para a nossa saúde física, quando nós realmente começamos a entender isso e isso é algo que nos motiva a mudar, também tem que vir associado com mudanças de estilo de vida de outra ordem. E eu acho que às vezes as pessoas não se sentem prontas ou sentem-se sobrebadas com a enormosidade do que isso representa, como ter que se calhar deixar de sair para certos sítios ou com certos amigos que, que continuam a beber ou a fumar ou a fazer seja o que for, que para a pessoa é uma tentação. Enquanto for uma tentação, e visto dessa forma, não é, a pessoa vai acabar por ter que... Uh, fugir, ou esconder-se. Eu também sinto que isso não é muito promotor de uma mudança um, muito boa. Agora, aqui no meu caso em específico, um, eu por acaso não não, 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 não não ligava muito à questão do álcool em si. Eu bebia de vez em quando, uma bebida ou outra numa festa, num jantar, mas nunca foi uma coisa que eu dissesse que com esta intensidade que amava, que gostava. O que acontece é que bebia muito casualmente e nunca para além da, da conta. Um, uh, depois de um processo de um desgosto amoroso uh, muito complicado, o mais complicado que eu tive, eu entrei aqui numa espiral, não é?, de, de caos emocional e uma grande dificuldade em, em ultrapassar aquele desgosto uh, que me levou ao encontro uh, com o, com o álcool desta maneira. E eu acho que é importantíssimo, quando alguém já está muito frágil, quando alguém já está numa, numa energia de desolação, de abandono, de luto, que era o que eu sentia mesmo na altura, não ouvir... Para o pé da pessoa julgar o que ela está a tentar fazer à sua maneira e na sua medida para uh, sobreviver, porque muitas vezes as pessoas não entendem, um, a pessoa não consegue passar de uma experiência que o deixa na lama logo para, uma, para um estado de empoderamento é aos poucos a pessoa vai ter que primeiro sobreviver àquilo. Sobreviver ao trauma, ao choque emocional, à perda, à vergonha, à humilhação, ao constrangimento, seja o que for. E, para isso, e isso é um processo que é mesmo feito muito devagarinho, para que seja realmente eficaz, para que fique completo. Não estou a falar de um processo de, de negação daquilo de, de que estamos a sentir, porque isso eu também nunca consegui fazer. Eu sempre fui sentindo tudo. E quando estamos a sentir tanto e a maioria dos sentimentos que surgem são, são dolorosos, nós precisamos de algo que amorteça aquela dor. É mesmo assim. E, e, e é como nós temos uma dor de dentes horrível ou uma dor de cabeça insuportável, ok? Por mais que tentamos não o fazer, é que chega um momento em que não toleramos mais a dor e tomamos um, um medicamento, tomamos um comprimido para aliviar e atenuar durante aquelas horas. Porque ninguém consegue funcionar neste mundo, ninguém consegue, consegue ser funcional a sentir dor, seja física, seja emocional, 24 sobre 24. Vai ter sempre que haver momentos em que a pessoa recorre a alguma coisa para continuar a sobreviver. E depois da sobrevivência estar accomplished, não é? Estar bem conseguida, então começamos a entrar... Uh, em outros passos, em outras medidas, em outros hábitos que talvez sejam mais, uh, entre aspas, positivos e não só aquilo que remete apenas a uma sobrevivência para poder uh, continuar a sobreviver no mundo que é duro, muitas vezes, que é cruel, muitas vezes. Ora, se o mundo já é duro, já é cruel, já nos existe tanto, temos que estar uh, presentes em tanto lado e com tantas responsabilidades, temos que ter isso tudo a acontecer para sobreviver, mas ao mesmo tempo estamos um caco, quer dizer, uh, e muitas vezes não temos um suporte familiar muito bom, ou não temos amigos, ou não temos dinheiro para recorrer a outro tipo de terapias e ajudas, e digam-me o que é que esta pessoa, em sua... Uh, nas suas capacidades, vai realmente conseguir fazer. Porque lá está, eu acho que é muito bonito julgar isto de fora, mas quem está naquela realidade é aquela pessoa. E cada pessoa sobrevive à sua forma. Isso também é verdade. Há pessoas que encontram uma força de sobrevivência uh, em, em, em coisas e as outras noutras. Sim, não tem que ser tudo igual. Uh, mas então... Se é aceitável ou mais aceitável uh, que uma pessoa para sobreviver ou para continuar a sobreviver e continuar a ganhar alguma força e motivação recorra a hábitos uh, socialmente mais bem aceitos, também tem que ser de outra maneira, porque nós queremos, é uh, na sua... em última instância, é que uh, as pessoas recuperem. É que as pessoas um, saiam dali, saiam daquele buraco. E às vezes sair do buraco... Um, sair do buraco uh, não é assim... As pessoas às vezes acham... Oh, eu sinto que as pessoas às vezes acham e têm aquela ideia que sair de um buraco... Um, é uma, uma decisão imediata da pessoa. Uma escolha imediata da pessoa. Uh, muitas vezes sair do buraco tem um... Eu costumo dar o exemplo, é como a ideia de uma metamorfose que está a acontecer. Desde a da transformação da lagarta uh, até à borboleta, não é? A lagarta está num processo um, durante X tempo, uh, no escuro, presa, uh, cativa daqueles elementos que a vão transformar na borboleta. Então, o que eu sinto é que muitas vezes é, é um processo... Ok? E ninguém é ninguém, ou ninguém tem o direito de dizer quanto tempo é que um processo de luto deve durar na outra pessoa. Um, cada pessoa vai ter o seu tempo. E para uns pode ser super rápido e para outros pode ser super lento. Super lento. Eu demorei hum, cerca de 5, 6 anos a ultrapassar hum, uma, um fim de um relacionamento. Não é? Uma, um desenvencilhar, uma ruptura com uma conexão um, que para mim era muito importante. E ter que me transformar emocionalmente depois desse episódio demorou bastante tempo, sim. E era um processo diário. E havia a escrita, porque, porque também era um outlet, ou sempre foi um caminho um, que também me ajudou, lá está, as áreas da comunicação sempre foram um pouco a minha terapêutica, um, mas até a escrita acabava por também uh, disparar muitas emoções e ativar muitas emoções e e era naquele momento muito pessoal escrever sobre aquilo que eu estava a sentir e então... Um, também não ajudava por si só, só escrever, aqui está mais um exemplo, ok, canalizar a minha dor para algo produtivo, transformar a minha dor em algo bonito, até criativamente falando, mas aquilo não era suficiente, e eu escrevia muito, mas não era suficiente para eu uh, funcionar, para eu sair de mim própria, aliás, escrever ainda, ainda me fazia, de certa maneira, empurrar mais para dentro das minhas próprias emoções, Uh, então, como estão a ver, é um conjunto de coisas. Um, eu sinto que isto é uma temática também muito, que poderá suscitar, poderia, poderia muitas vezes, num debate com mais pessoas, suscitar alguma polémica, mas eu já tive a oportunidade de perguntar a, a algumas pessoas que bebem uh, com regularidade. Um, o que é que as motiva, o que é que elas acham que é a motivação para o fazer. E surpreendi-me ao encontrarem algumas pessoas um, esta resposta uh, que eu depois também, depois desse processo de, de luto e transformação emocional, eu também acabei de perceber porque é que eu continuava, se calhar, a procurar beber mais do que é suposto, ou normal, ou expectável, de uma pessoa saudável, não é? Um, e, e fui ver uma resposta imediata e muito genuína de, das pessoas em questão que me disseram porque realmente gostam. E aquilo fascinou-me, aquilo fascinou-me, porque eu pensei que me sentia às vezes até um bocadinho só, isolada, um, nessa, nessa concepção. Portanto, como em tudo o que é verdade também aqui neste podcast, acho que é muito importante ter sempre um grande abraço aqui de compreensão e aceitação e tentar mesmo ir pelo não julgamento, porque nós nunca temos a verdadeira noção ou dimensão do que está por trás uh, de um aparente péssimo, mau hábito uh, que está... Ali presente naquela pessoa, eu considero uma pessoa consciente, considero uma pessoa bastante mais equilibrada e empoderada em mim mesma do que eu era antes de alguma vez beber, como às vezes bebo, e não sinto que o facto de. De, de ter essa escolha, de gostar de beber, ponho isso em causa. A minha sabedoria, a minha maturidade, o meu equilíbrio e a minha beleza. O que eu sinto é que eu tenho hum, a consciência do que está na minha escolha desse, de manter esse hábito. E até o dia que eu deixo de ter, se eu deixar de ter, assim será. Eu acho que é mais importante é trazer sermos bastante honestos connosco, connosco próprios, se o fazemos por razão A ou razão B ou razão C e depois quando percebemos a nossa razão acabamos por ter quase que automaticamente um esclarecimento então do que é que deve ser feito a seguir e e lá está, isto muitas vezes não é não há sentenças hum, não tem que haver aqui a questão de, de ser uma sentença que determina tudo para o resto da vida são fases, vai haver uma fase assim Uh, que pode durar uh, mais um ano, ou cinco, ou dez, ou vinte. Cada processo, cada coisa no seu tempo. Isto está tudo certo. Portanto, um, um, é verdade que muitas vezes também as questões emocionais... Um, eu acho que as, as questões emociona, há questões emocionais que ninguém consegue... Um, de que ninguém consegue realmente falar, ou, ou até pôr em palavras aquilo que sente, aquilo que aflige, aquilo que a passa, é tão, às vezes tão estranho e subjetivo, que também acho que às vezes uma pessoa que lida com isso, com isso constantemente, com esse, essa turbulência emocional, acaba por encontrar na, na bebida... Um, é quase como se sentisse, isto é muito difícil uma vez, uma vez mais de explicar, é quase como se sentisse uh, acompanhada, entendida, uh, ouvida uh, num espaço que a pessoa ou não consegue mesmo mostrar e, e falar de as suas mágoas mais profundas, os seus segredos mais obscuros... As suas memórias mais difíceis. Nem sempre nós conseguimos realmente dizer tudo, uh, seja aos nossos familiares, aos nossos amigos ou, ou terapeutas, até. E eu acho que às vezes a vida vem também, ou porque é que a pessoa se apega à vida, ou pode-se potencialmente apegar à vida, é porque também acaba por sentir uh, que há, um, há uma presença no seu espaço emocional temporária um, que a é, é entende, que a é ouve que a é lê, que a é sente de uma maneira que de outra, de outra forma dificilmente percebem então eu acho que é muito importante manter aqui a mente aberta antes de julgar um, este hábito em particular mas também antes de julgarem a vocês próprios ou a condenarem-se a vocês próprios se forem pessoas que também têm uh, este síndrome do pingamore uh, porque eu acho que isso não ajuda nada aliás acho que isso só dificulta ainda mais um processo que por si só já é um bocadinho complexo, portanto espero que tenham gostado deste episódio uh, digam-me o que é que acharam se também se debatem com isto se têm uma visão completamente oposta o que é que acham e até breve